0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. 2017 war Lithium auf dem Rekordhoch von fast 26.000 Dollar. In Folgejahren lief es nicht gut, auch Aktien gingen deutlich runter. Der Preis ja stagnierte oder stabilisierte sich so bei 6.000 US-Dollar. Jetzt sind wir wieder deutlich höher. Mein heutiger Gast sagt einen Preis pro Tonne von ungefähr 15.000 Dollar voraus aber er sieht auch deutliche Engpässe. Ist Lithium jetzt auch für Anleger ein interessantes Investment? Das bespreche ich heute mit Dirk Habeke. Er ist der CEO von RockTalk Lithium, RockTech Lithium. Schön, dass Sie heute da sind. Sehr gerne. Sie haben ja ein kanadisches Unternehmen und fördern auch das Lithium in Kanada in einem Tagebau. Warum gerade Kanada?
1: Kanada ist ein, ist ein Markt, auf den ich das erste Mal im Jahr 2010 aufmerksam wurde. Kanada ist eines der wenigen Länder, wo es auch diese sogenannten Hardrock-Minen ähm, äh, ähm, gibt für Lithium. Das heißt, Lithium wird häufig aus Lateinamerika gefördert. Dort hat man diese Salzseen, was viele Menschen bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen haben. Ist aber sehr, sehr aufwendig, weil Lithium liegt dort nur in kleinen Gehalt vor, das da rauszuziehen. Das Hardrock Lithium, also wirklich ein Felsgestein, das im Boden ist, das gibt es in Australien und wir haben die Vorkommen in Kanada. Und im Jahr 2010 bin ich darauf aufmerksam geworden. Damals das Jahr, als Elon Musk zum ersten Mal gesagt hat, er möchte im Folgejahr bereits 100.000 Autos, seines Model S Tesla, verkaufen. Und ähm, ich fand das Thema von Anfang an hochinteressant. Und so haben wir uns mit einer Gruppe von Investoren in diese Mine eingekauft und die Firma Rocktech Lithium schon im Jahr 2010 übernommen.
0: Kann man denn sagen, wie viel Vorkommen es da überhaupt gibt? Ich, wenn ich mir so ein bisschen an die Vergangenheit denke, gab es so oft irgendwelche Firmen, die was versprochen haben. Kann man das dann bei Lithium wirklich konkret sagen, dass da auch was im Boden ist?
1: Ja, das, das kann man sagen. Also es gibt natürlich ähm, sowohl auf der einen Seite die Bohrergebnisse, diese Bohrungen, wir haben dort ein historisches Asset, so nennt sich das. Bereits in den 50er Jahren ist das ganze Gebiet durchforstet worden von kanadischen staatlichen Geologen. Es sind viele Bohrungen gemacht worden. Diese Bohrungen haben wir dann in, im Jahr 2010 bis 2013 bereits wiederholt. Ähm, das ist aber nur der eine Aspekt. Der wichtigere Aspekt, als das etwas im Boden ist, ist, dass man es auch wirtschaftlich fördern kann. Das ist dann mal das Problem, wenn man heutzutage hört, überall gibt's, äh, spricht irgendjemand davon, dass man Lithium im Boden hat und dass man das rausziehen kann. Es ist sehr kompliziert, Lithium zu fördern. Lithium ist, deshalb ist es für Batterien so geeignet, hochreaktiv. Aber wenn Sie Lithium im Boden haben, in zu kleinen Mengen, oder aber in Kombination zum Beispiel mit Magnesium, was Sie in diesen Salzähnen in Lateinamerika häufig haben, oder mit Eisen, dann kriegen Sie es nicht sauber raussortiert. Und Sie brauchen letztendlich ein sehr reines Lithium für die Batteriezelle. Und wir haben genau diese Arbeiten gemacht. Wir haben Studien natürlich veröffentlicht. Wir haben mit sehr anerkannten internationalen Unternehmen zusammengearbeitet, die schon etliche Projekte in Produktion gebracht haben, um auch unsere Wirtschaftlichkeit nachzuweisen.
0: Das heißt, sie fördern dieses Lithium, was noch nicht in reiner Form vorliegt, in Kanada, sie bringen es dann nach Deutschland und sie wollen jetzt demnächst bekannt geben, wo sie in Ostdeutschland produzieren. Da wird eine Fabrik, ein Konverter, so nennen sie das, aufgebaut. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Warum muss man diesen Rohstoff dann erstmal rüberschippen und dann in Deutschland weiterverarbeiten?
1: Im Lithium-Bereich ist es so, dass das Endprodukt, was in die Batteriezelle geht, genau genommen geht das sogar in die Kathode, das ist eine der, der Elemente der Batteriezelle, ja. ähm, dieses Produkt sollte so nah wie möglich, einfach gesprochen, wirklich an der Produktion der Kathode ähm, stattfinden, damit es qualitativ hochwertig bleibt. Lithiumhydroxid, das ist diese Batteriechemikalie, die in die hochklassigen Batterien reingeht, reagiert zum Beispiel mit Luftfeuchtigkeit. Ja? Wenn Sie lange Transportwege haben, ist das schwierig. Das ist einer der wichtigen Gründe. Der zweite wichtige Grund aber ist, dass wir im Moment die, den Trend sehen, dass die Autoindustrie das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Kontrolle über die Wertschöpfungskette wird immer, immer wichtiger. Die Autokonsumenten wollen sehen, woher letztendlich auch die Batteriequelle und die Batterie, die die, die Bestandteile der Batterie kommen. Das ist extrem wichtig. Und deshalb haben wir gesagt, dass wir unser kanadisches Asset kombinieren mit dem Engineering-Know-how und den modernsten Technologien, die wir in Europa finden, um direkt für die europäische Autoindustrie, direkt am Kunden das endgültige lithium zu produzieren.
0: Und hat es auch was damit zu tun, dass zum Beispiel Tesla jetzt in, in Brandenburg angesiedelt ist? Ist diese Nähe auch wichtig?
1: Das ist ein sehr wichtiges Argument. Das Hauptargument dahinter ist aber, dass die europäische Autoindustrie, die in den vergangenen Jahren den Chinesen und auch Tesla ein bisschen hinterhergehinkt ist, seit Sommer letzten Jahres sehr klar die Entscheidung gefällt hat, auf Elektromobilität zu setzen. Das heißt, der europäische Automarkt ist bereits jetzt der zweitgrößte Elektroautomarkt der Welt. Und wir werden vermutlich schon in diesem Jahr oder im kommenden Jahr hier den größten Elektroautomarkt der Welt sehen. Deshalb sind auch ständig in den Nachrichten ist zu sehen, dass Batteriezellfabriken in Deutschland aufgebaut werden. Wir haben hier Ankündigungen, glaube ich, inzwischen über zehn, zwölf verschiedene Batteriezellfabriken. Ähm, viele werden gesehen haben, den sogenannten Power Day von Volkswagen, als VW gesagt hat, dass sie sechs Batteriezellfabriken in Europa herstellen wollen. Für sechs Batteriezellfabriken, wenn man dafür das notwendige Lithium berechnet, da brauchen sie ungefähr zehn dieser Lithium-Converter, dieser Lithium-Anlagen, Lithium von denen wir jetzt einmal erstmal die erste, danach aber natürlich noch weitere bauen wollen. Und das ist der Zusammenhang. Elektroindustrie in Europa wächst massiv. Europa wird der wichtigste Markt und wir brauchen einen lokalen und regionalen Supply. Und darin sehen wir unsere Aufgabe.
0: Und es rechnet sich aber auch trotzdem, den Rohstoff von Kanada nach Deutschland zu transportieren.
1: Ja, das rechnet sich. Die Transportkosten sind letztendlich vernachlässigbar. Ein sehr wichtiger ein sehr wichtiger Punkt hier ist aber, dass wir auch perspektivisch nach vorne sehen müssen und wollen. Das heißt, im Moment nutzen wir natürlich unser integriertes Spektrum, dass wir sowohl eine Mine dann betreiben, als auch die... Konversion des Lithiums, was wir aus der Mine, aus dem Boden holen, in die Lithium-Batteriechemikalie. Aber perspektivisch setzen wir natürlich darauf, dass wir in den nächsten 10 bis 12 Jahren ausreichend Recycling haben, dass also die Batterien, im Moment gibt es noch keinen, noch nicht so viele Batterien, die recycelt werden können, weil die Autos werden jetzt erst verkauft. Und in dem Moment, wo dann die die Batterien aus den Autos, die jetzt verkauft werden, recycelt werden können, in 10 bis 12 Jahren, ist die Technologie hoffentlich so weit, dass wir das Lithium aus den Batterien rausziehen können. Und dann werden unsere Anlagen, unsere Converter, verwendet, um das wieder ähm, so auf Vordermann zu bringen, dass wir batteriefähiges Lithium herstellen. Und das ist unsere Sichtweise.
0: Wie viel Rohmaterial haben Sie denn in, in Ihrer Mine? Wie viele Autos könnte man damit äh, dann mit Lithium bestücken?
1: Was wir im Moment wissen, also was wir schon gebohrt haben, und äh, es gibt verschiedene Kategorien, in, in, wenn Sie eine, eine Minen- und ein Minengebiet haben, wo Sie klassifizieren, wie zuverlässig ist es, dass genau dieses, äh, dieses Lithium aus dem Boden geholt werden kann. Von dem, was wir jetzt äh, schon wissen, ist, dass wir für knapp 600.000 Autos im Jahr selbst das Lithium haben. Ja, wir sind aber dabei jetzt in diesem Sommer, insbesondere machen wir ein großes neues Bohrprogramm, um unser Gebiet weiter zu erweitern. Weil bisher, sehen Sie, ich bin zum Beispiel einer der größten Aktionäre der Rocktech. Ja. Und ähm, wenn Sie Ihr eigenes Geld in die Firma stecken, dann bohren Sie nicht auf Teufel komm raus, ja, um das um das Gebiet zu erweitern, um es dann irgendwann zu verkaufen. Sondern wir haben immer gebohrt in der Art und Weise, dass wir gesagt haben, wir wollen genug Reserven nachweisen, dass wir damit in Produktion gehen. Und dann nehmen Sie normalerweise dann den Cashflow aus der Produktion und erweitern Ihr Gebiet. Wir haben ein sehr, sehr großes Gebiet und wir haben bisher erst einen Bruchteil dieses Gebietes wirklich gebohrt, aber schon so viel, dass das, was ich gerade gesagt habe, 600.000 Autos im Jahr, wir dafür schon die Batteriezellen herstellen können.
0: Wenn wir über kurze Wege reden, gibt es in Deutschland auch Lithiumvorkommen? Wäre das vielleicht auch interessant oder ist das hier zu aufwendig?
1: Es ist letztendlich in der Tat eine europäische Frage. Im Idealfall holt man den Rohstoff in Europa aus der Erde, verarbeitet ihn in Europa weiter zum batteriefähigen Lithium. Noch gibt es hier nach unserem Kenntnisstand keine Lagerstätten, wo man das zuverlässig sagen kann. Es gibt immer mal wieder Medienberichte, aber sehen Sie, ich kann letztendlich nur für uns sprechen und für unsere Erfahrung. Und was wir sehen ist, dass Sie mindestens ein Prozent Lithium im Boden haben sollten, ja, um das auch sinnvoll und kostengünstig und auch wirtschaftlich und auch ökonomisch und umwelttechnisch sinnvoll rausziehen zu können. Ja, die Umweltaspekte sind sehr wichtig. Wir haben in Europa fast nur Grundstücke, wo wir geringere Lithiumgehalte haben oder wo mit neuen Technologien gearbeitet wird, die bisher noch nicht erprobt sind. Und das ist genau wie in der Batteriezellforschung. Jeden Tag lesen Sie, dass etwas Neues theoretisch passieren könnte, weil es im Labormaßstab geschieht. Um von einem Labormaßstab auf einen industriellen Maßstab zu kommen, vergehen bestimmt acht bis zehn Jahre mit einem extrem hohen Risiken. Also maximal ein Prozent der Projekte, die in einem Labormaßstab funktionieren, kriegen sie auf einen industriellen Maßstab hochskaliert. Ja? Das heißt, wir sehen hier keine signifikanten Projekte. Ähm, aber gleichzeitig muss man sagen, alles, was in Europa liegt, auch in Portugal und Spanien gibt es Lithium-Projekte, die stehen auch noch relativ am Anfang, aber die werden natürlich auch schnell weiterentwickelt. Und wenn wir hier sehen, dass was zusammenpassen könnte, haben wir natürlich, sind wir natürlich die Ersten, gerade weil auch die Rocktech vorwiegend in deutschen Händen ist, Ja, der Großteil der Shareholder kommt aus Deutschland, äh, sind wir auch die Ersten, die dann versuchen, Kooperationen herzustellen, um Lithium direkt aus Europa mitzubeziehen.
0: Sie wollen jetzt verschiedene Raffinerien, Fabriken aufbauen. Die erste erstmal in Ostdeutschland, haben wir schon gesagt, das ist ja sehr teuer. Ich glaube, 400 Millionen kostet so eine Fabrik. Woher kommt das Geld dafür?
1: Dieses Geld wird letztendlich aus drei verschiedenen Quellen kommen. Zum einen erhoffen wir uns, dass wir einen, einen guten Bestandteil an Subventionen bekommen. Das ist jetzt auch bei den großen Autokonzernen immer in den Medien, dass, dass die Europäische Union natürlich Programme rund um die gesamte Supply Chain des Elektroautos fördert. Dann werden wir bis zu einem Drittel in Equity finanzieren. Dafür werden, planen wir im Moment, dass wir Ende des Jahres im Dezember oder im Januar, Februar nächsten Jahres eine Kapitalerhöhung machen. Ich erwarte die ehrlich gesagt zu deutlich höheren Kursen nochmal als unsere Börsenkurse jetzt im Moment noch sind, weil wir an sehr, sehr vielen Themen derzeit parallel arbeiten, wo wir in den nächsten Monaten dann auch mit Sicherheit gute Nachrichten verkünden können. Und mindestens ein Drittel wird als Debt, als Kredite kommen. Da haben wir bereits Verhandlungen aufgenommen mit großen europäischen und internationalen Geldinstituten. Unser Vorteil im Moment ist, dass das Thema Batteriezelle in aller Munde ist. Und dadurch, dass die ganzen Batteriezellfabriken in, in Deutschland und in Europa aufgesetzt werden, sind die Banken auch mit dem Thema vertraut, so dass wir, obwohl es wir in einer neuen Industrie sind, es doch mit Banken zu tun haben, die wirklich schon ein großes Know-how aufgebaut haben. Und äh, das wird die Kombination unserer Finanzierung sein.
0: Das Ziel ist dann weiter zu wachsen, also jetzt erstmal eine Fabrik und dann kommt die zweite, dritte. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, so wie ich das äh, dargestellt habe, werden wir in Europa allein jemand wie VW braucht voraussichtlich bis zu zehn Konverter. Wenn Sie sich anschauen, Tesla, bereits angesprochen, Tesla will die weltgrößte Batteriezellfabrik in Grünheide bauen. Ähm, dann haben wir andere Autohersteller, BMW, Daimler-Benz, die immer aktiver werden, Renault etc., wir rechnen damit, dass wir bereits in sechs, sieben Jahren vermutlich 14 bis 15 dieser konverter lithiumanlagen in Europa benötigen. Außer uns ja, sind im Moment nur so zwei andere seriöse ähm, Projekte so weit fortgeschritten, dass man sagen kann und ich das auch hoffe, dass die in Produktion gehen werden und auch Lithium-Endprodukte auf dem europäischen Markt herstellen. Ich hoffe das, weil ich sehe jetzt schon massive Engpässe kommen und ich, bin, ich sehe das wirklich hier im Moment nicht als Wettbewerb, sondern als in Kooperation, dass die qualitativ hochwertigen Lithium-Produzenten hier auch produzieren können, auch den europäischen Markt bedienen können. Und bei diesem riesen Wachstumspotenzial wollen wir einen signifikanten Marktanteil einnehmen. Deshalb erwarte ich, dass wir allein in Europa vermutlich drei bis bis vier Konverter bis zum Ende des Jahrzehnts aufbauen.
0: Sie sagen Europa, das ist schon so das Ziel, dass sie in Europa aktiv werden wollen. Oder geht der Blick vielleicht auch nach China, großer Markt in die USA, Nordamerika, großer Markt? Ist das vielleicht auch noch
1: ein Ziel? China ist kein Ziel für uns. Das liegt daran, weil die Chinesen im Moment in diesem Feld, in dem wir aktiv sind, Marktführer sind. Die haben sowohl die Lithium-Rohmaterialien aus Australien gesichert, als auch sind sie im Moment führend im Aufbau der Lithium-Converter. Das ist eine klare chinesische Strategie, die Europa langsam anfängt zu kopieren, was ich persönlich für sehr richtig halte, dass man nämlich aus westlich stabilen Ländern die Rohmaterialien einkauft, um sie in seiner eigenen Heimat weiter zu verarbeiten in die Materialien, die am Weltmarkt benötigt werden. So hat China schon vor zehn Jahren eine Zeit lang den, das Segment rund um seltene Erden kontrolliert und so kontrolliert China im Moment den Lithiummarkt. Das heißt, das ist kein Markt für uns zum Einstieg, ganz im Gegenteil. Für uns ist es notwendig, den Wettbewerb und, äh, für, gegen China aufzubauen in Europa und dafür zu sorgen, dass die europäische Industrie unabhängig vom Supply aus Asien ist. In Nordamerika sieht es anders aus. Nordamerika ist natürlich neben Europa unser zweiter Heimatmarkt. Das heißt, wir planen schon, dass wir in Kanada, direkt an der Grenze zu den USA. Also unsere Mine dort liegt an den großen Seen. Wir sind extrem zentral gelegen und am Lake Superior, den nördlichsten der, der großen Seen, gibt es eine große Hafenstadt. Und in der Hafenstadt planen wir einen Konverter für Nordamerika aufzubauen, um von dort auch Lithiumprodukte, zum Beispiel nach Detroit, Michigan, wo Ford und General Motors sitzen mit ihren Batteriezellfabriken, die Stück für Stück jetzt aufgebaut werden, liefern zu können.
0: Sie erwarten ja einen Engpass jetzt in den kommenden Monaten. Wo kommt der genau zustande? Gibt es auf einmal diese enorme Nachfrage nach E-Mobilität? Wurde, ja, wurde es verpasst, früh genug zu investieren?
1: Es ist in der Tat verpasst worden. Das liegt daran, dass wenn Sie in einer jungen Industrie sind und diese Industrie wächst, ja, dann ist eine so junge Industrie abhängig von Investitionen von außen. Sowohl von großen Investoren als auch von Kunden. Nun haben wir gesehen, dass mit Ausnahme der chinesischen Autoindustrie und mit Ausnahme von Tesla die europäische und die amerikanische Autoindustrie lange gezögert haben, ob Elektromobilität wirklich sich jetzt durchsetzen wird und sie sich dafür entscheiden oder nicht. Mir ist diese Entscheidung seit Anfang 2019 klar, weshalb wir auch die Rocktech seit Anfang 2019 so neu aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen in Europa Konverter ähm, bauen, also nicht nur die Mine betreiben, sondern auch Konverter bauen. Nach außen hin ist... Dieses klare Commitment der Autoindustrie eigentlich erst seit dem letzten Quartal letzten Jahres ähm, wirklich klar bekannt gegeben worden. Und das sieht man entsprechend auch in, in dem Lithium-Preischart. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir bis zum Jahr 2018 ist der Lithiumpreis, wie Sie das Anfang schon erwähnt hatten, sehr stark gestiegen. Und von 2018 bis Dezember 2020, Dezember letzten Jahres, ist der Lithiumpreis bis auf knapp 6.000 Dollar runter. In einem solchen Umfeld ist es sehr schwer, die Finanzierung zu bekommen und um neue Lithiumprojekte aufzubauen. Und es ist auch schwer, die Autobauer davon zu überzeugen, dass es eine Lithiumknappheit gibt. Weil die schauen einen an und sagen, der Preis geht nach unten. Wie kann es eine Knappheit geben? Der Grund dafür lag einfach darin, dass die Batteriezellwerke noch nicht standen. Das heißt, wenn keine Batteriezellen produziert werden, gibt es keine Nachfrage nach Lithium. Nur, wo wir jetzt stehen, ist eine hochspannende Situation, weil jetzt, jetzt ist die, jetzt ist das, die Nachfrage nach Lithium steigt massiv. Wir können das an dem Chart sehen. Wir sehen hier eine Kurve, nämlich die Demandkurve, die Nachfrage nach Lithium, die permanent und sehr stark steigt. Und dann sehen wir unten an den Balken, das derzeitige Angebot. Die orangenen Balken ist das, was wirklich derzeit schon in Produktion ist und die blauen Balken zeigen eine mögliche zukünftige Produktion an. Alle Projekte, die im Moment bekannt sind, sind damit drin und Projekte im Lithium-Bereich, die neu an Bord kommen, dauern mindestens sechs bis acht Jahre, bis sie wirklich in Produktion gehen. Und in diesem Chart sieht man diesen Riesen, diese Riesenlücke, die sich ab dem Jahr 2021, ab diesem Jahr auftun wird, ja, in, dem, in dem Supply. Wir werden viel zu wenig Supply haben. Das wird ein massives Problem und lässt sich nur noch lösen. Für die nächsten Jahre lässt es sich gar nicht lösen. Und ab dem Jahr 2025 hoffentlich lässt es sich lösen, indem unter anderem die Autoindustrie, aber auch Stromversorger, die auf Speichermethoden setzen, massivst in die Industrie investieren. Und was wir auch in dem Chart sehen, die, die hellblaue oberste Farbe in den Balken, da wird, das ist das Recycling. Und da sieht man, dass das Recycling quasi ab Anfang der 30er Jahre reinspringt. Das ist auch nicht unbedingt vorher zu erwarten und es wird dann Stück für Stück einen wesentlichen Anteil einnehmen. Aber Investitionen in das Segment sind jetzt notwendig, ansonsten kriegen wir die Angebotsengpässe nicht gelöst.
0: Die Umweltfrage, wo Sie Recycling ansprechen, ist ja auch immer so eine Sache. Wie sauber ist wirklich auch ein E-Auto? Glauben Sie, dass mit diesen ganzen Verfahren das wirklich auch eine umweltfreundliche Richtung einnimmt? Oder hat man da doch dann noch zu viel Ausstoß am Ende?
1: Letztendlich wird das E-Auto sehr umweltfreundlich sein. Also im Idealfall haben wir, wie das heutzutage so schön heißt, eine Circular Economy. Das heißt, wir haben vielleicht in 15 Jahren von jetzt ab, wenn das Recycling voll funktioniert, ja, wird eine, eine Batteriezelle, die jetzt in den Autos ist, wird recycelt und aus dem recycelten Material wird gleich wieder das neue batteriefähige ähm, Batteriemetalle hergestellt, die dann gesäubert sind und die wiederum in die Produktion der Batteriezelle gehen. Dann hat man letztendlich eine Circular Economy und da wollen wir uns als einer der, der zentralen Produzenten für Lithium in ganz Europa äh, positionieren. Das ist der eine Teil, das ist die einfachere Antwort. Die kompliziertere Antwort ist, was geschieht zwischen heute und Anfang der, 1900, äh Anfang der, der 30er Jahre. Und ähm, hier sind wir darauf angewiesen, dass wir wirklich aus Minenbetrieben noch das Lithium ziehen. Und da müssen wir jetzt halt die Minen finden, so wie bei uns in Kanada, die möglichst einfach zu fördern sind. In Australien sieht das übrigens ähnlich aus. Das heißt, wir haben, wir haben unsere Gesteine, die nennen sich Outcrops, die kommen aus dem Boden raus, dann haben sie 1,5 Kilometer lang, sehen Sie da die Gesteinstrukturen, sind dann 30, 40 Meter breit und das, da, da ziehen Sie, das, das, da können Sie das Lithium ganz gezielt aus dem Boden, aus dem Granit raussortieren. Wir arbeiten sehr eng mit den, mit den sogenannten First Nations, den, den indianischen Ur einwohnern in Kanada zusammen, die arbeiten mit uns, ja, denen gehören Teile des Projektes, das ist immer sehr wichtig. Wir, ver, wir, ähm überprüfen und, ähm, und erfüllen alle Umweltauflagen, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das Thema Nachhaltigkeit für die Autoindustrie wichtig ist. Und wir arbeiten gerade daran, dass wir unser Projekt so CO2 gering wie möglich halten. Das ist ein kompliziertes Thema, auch wenn viele Menschen darüber sprechen. Es gibt noch kaum jemanden, der sich als Experte aufgestellt hat und der Ihnen direkt an der Mine erklären kann, so reduzieren Sie Ihren CO2-Ausstoß. Und äh, wir, wir bauen letztendlich unsere eigene Abteilung dafür auf, weil es so wenig Beratung gibt, um das so gut wie möglich hinzubereiten. Bekommen.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Engpass jetzt bald eintritt, dann bedeutet das ja eigentlich auch, dass für Sie als Unternehmen Gewinnmargen nach oben gehen müssten, dass Lithium-Aktien nach oben gehen müssten und der Lithiumpreis nach oben gehen müsste.
1: Genauso ist es. Das wird alles drei passieren. Die Lithium-Aktien haben bereits begonnen seit Anfang des Jahres zu steigen. Der Lithium-Preis ist jetzt bereits von diesen 6.000, 6.500 Dollar Mitte Dezember letzten Jahres auf über 13.000 Dollar gestiegen. Wir sehen wirklich Preise in diesem Sommer oder im Herbst von, von bis zu 20.000 Dollar, weil die Engpässe jetzt erst losgehen. Und bei uns ist es so, wir, haben, wir veröffentlichen immer wieder Studien. Ich habe manchmal Investoren, die sagen, warum macht ihr so viele Studien? Ähm, so ein, eine Studie ist immer ein, ein Zwischenschritt. Das heißt, wir arbeiten natürlich daran, dass wir dass wir letztendlich alle unsere Projekte in Produktion bringen und in, und in Deutschland die große Anlage steht. Ne? Nur auf dem Weg dorthin hat man verschiedene Annahmen. Man macht, man macht viele Tests, wie jetzt das Lithium am saubersten und am kostengünstigsten verarbeitet wird. Und die Zwischenergebnisse dieser Tests sind quasi immer Studien. Und am Schluss hat man die, die, die finale Engineering-Studie, die geben sie dann am Baukonzern und der setzt, und, und, und der setzt das Ganze um. Und ähm, Sie sehen mal als, als, als ein Beispiel in dem Bild hier, wie unsere dreidimensionale Planung unserer Anlage aussieht. Das ist einfach mal so ein, so ein, so ein Shot, damit die Zuschauer mal ein Gefühl dafür bekommen. Das ist wirklich unsere Anlage. Das ist jetzt ein oberflächliches Bild, aber Sie können sich vorstellen, Sie können da quasi dreidimensional durchfahren. Das ist alles durchgeplant mit Ausnahme der, der letzten Schrauben. Die haben wir da noch nicht geplant. Also das sind dann, dann weitere Detaillevel. Und das sieht dann auf dem Bild so einfach aus, aber da steht natürlich unglaublich viel Ingenieur und auch processing technische Arbeit dahinter, um an die Stellen zu kommen und die Stellen weiterzuentwickeln. Und wir haben soweit kommuniziert, dass wir vermutlich für ungefähr 6.300 US-Dollar pro Tonne produzieren können, selbst wenn wir jetzt zusätzliche Kosten noch einrechnen als Sicherheitsmarge und vielleicht bei 7.000 Dollar pro Tonne sind. Wenn Sie die jetzigen Preise schon nehmen von über 13.000 Dollar oder die, die Zukunftsvision, wo Sie dann auf die 20.000 Dollar zugehen, da sehen Sie schon, dass das Margen selbst von bis zu 10.000 US-Dollar pro Tonne für eine gewisse Zeit lang, solange wir die Engpässe sehen, definitiv nicht ausgeschlossen sind. Und wir planen, über 20.000 Tonnen pro Jahr äh, zu produzieren, sodass wir glauben, dass wir hier ein hochinteressantes Business haben. Die Margen werden natürlich nicht 20 Jahre auf diesem Level bleiben, aber wir glauben, wir haben ein sehr, sehr gutes ähm, Business, mit dem wir starten, und eine tolle Marktposition aufbauen können und dann ist auch die Finanzierung leichter natürlich, wenn sie, wenn Sie mit äh, stabilen Margen arbeiten.
0: Was heißt das für Anleger? Sollte man gucken, ob man sich eine Tonne Lithium in den Keller stellen kann oder wie kann man an diesem Boom dann teilhaben?
1: Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Sie kriegen natürlich am Markt, wenn es Engpässe gibt, kein Lithium gekauft. Es gibt für den, im Lithiummarkt bisher auch noch keine Futures ja so wie Kobalt, wo sie in Future handeln können ähm, in, in London. Das, das gibt ist, glaube ich, aber geplant. Oder? Das ist in der Tat geplant. Mhm. Ähm, ich bin selbst sehr interessiert daran, wie das Ganze umgesetzt wird, weil sie brauchen beim Futures letztendlich einen Zugriff auf Material, weil sie beim Future liefern müssen, liefern können müssen. Ja? Wenn es kein Material gibt und selbst die Autohersteller ihre Materialien schon nicht bekommen, ist es interessant, wo dann die Londoner Börse das Material herbekommt. Aber das sei es mal am Rande. Irgendwann wird es wird es etwas geben. Aber als, als normaler Investor können Sie sich kein Lithium kaufen. Das heißt, was Sie tun können im Moment ist... Ähm, entweder auf Einzelaktien zu setzen, da hat man dann die großen Lithiumproduzenten, die vier, fünf, die wirklich in, in dem Weltmarkt bisher als Oligopol beherrschen, ja, dann hat man Unternehmen wie uns, die eine deutlich geringere Market Cap und natürlich ein deutlich höheres Aufwärtspotenzial haben, aber auch noch höheres Risiko, weil wir halt noch nicht produzieren bisher, ja, das ist immer eine Frage der, der, der Risikopositionierung, die ein Anleger angehen will, oder man kauft letztendlich ein Exchange Traded Fund. Und da gibt es im Lithium-Bereich ein, zwei, äh, wo jeweils 10 äh, bis, bis bis 20 ähm, börsennotierten Firmen aus dem Bereich Lithium oder aus dem Lithium-nahen Gebiet äh, drin sind. Das ist vermutlich dann die am breitesten gestreute mögliche Anlagemöglichkeit.
0: Kann man bei Ihnen noch einsteigen, wenn man einen Scheck ausstellen möchte oder geht das <lacht> dann nur über die Aktie?
1: Nein, in der Tat, das kommt auf die Höhe des Checks an. <lacht> Aber in der Regel ist die Antwort, es geht, es geht nur über die Aktie. Also wir haben, wir haben bei uns sehr, sehr starke Investoren. Wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres ja, haben wir ähm, zwei neue ähm, Investoren an Bord bekommen. Das ist zum einen mal der, der, der Peter Thiel, ja, der große Silicon Valley Investor, der im Januar bei uns mit eingestiegen ist. Ja. Ein zweiter Investor ist der Alan Howard, das ist der Gründer des großen Hedgefonds, Brevin Howard. Das sind sehr erfahrene Investoren, mit denen wir schon seit längerem in Kontakt sind, die jetzt aber gesagt haben im Januar, der richtige Zeitpunkt ist da. Wir sehen jetzt genau den, den Zeitpunkt für Batteriemetall und insbesondere für Lithium und wir möchten deshalb jetzt gerne äh, investieren. Ja. Ähm, das haben wir quasi über sogenannte Private Placements in Kanada, über Kapitalerhöhungen gemacht. Aber jetzt planen wir bis, zum nächsten, ähm, bis zur nächsten großen Kapitalerhöhung, was ich gerade erwähnt hatte, die große Finanzierung Dezember, Januar, äh, keine weiteren Zwischenkapitalerhöhungen. Aber unterm Strich bin ich... Äh, der Meinung, dass das unser Börsenkurs noch günstig genug ist. Jemand, der seine Analyse macht, sich das Potenzial anschaut, dass das Risiko abwägt, kann jederzeit kaufen. Wir sind auch, wir sind nicht nur in Kanada, wir sind auch in Deutschland an allen Börsen gelistet. Wir bereiten auch gerade noch ein Listing im, im, im Xetra vor, da sind wir bisher noch nicht gelistet, sondern an den, wie man in alten Zeiten noch mal genannt hatte, Präsenzbörsen. Und ähm, ähm, ja, da gibt es genug Möglichkeiten zu investieren.
0: Wie schätzen Sie die Chancen für die Zukunft ein, Also Sie erwarten noch deutliches Wachstumspotenzial.
1: Ja, Wir, sowohl wir als auch die ganze Lithiumindustrie steht am Anfang. Bis vor sechs Monaten hat niemand daran geglaubt, dass wir im Elektroautobereich vor so einer Revolution stehen. Ich, ich, ich bin immer ein sehr praktisch orientierter Mensch und in der Zwischenzeit, als wir, als wir die Möglichkeiten hatten, mal wieder in Gaststätten zu gehen, ja, dann, reden sie mit, dann reden sie mit Freunden und Bekannten und die meisten haben bis vor sechs Monaten noch gesagt, wir glauben nicht an Elektromobilität. Das wird vermutlich auch den meisten Zuschauern so gehen. Ich glaube, dass sich das bis heute geändert hat. Heute sehen wir jeden Tag die großen Werbeanzeigen in der Zeitung. Wir sehen mehr und mehr Elektroautos auf den Straßen in Europa, in China auch. In den USA ist es noch nicht ganz so weit. Ja, das ist auch wichtig für, die, äh, für unsere Entscheidung, wo wir unsere ersten Konverter hinbauen und wo wir den, das größte Wachstumspotenzial sehen. Aber ich glaube, dass heute die Menschen und auch die Autobauer überzeugt sind von dem Potenzial der Elektromobilität. Und wenn man dann die Wertschöpfungskette durchdenkt, Kommt als nächstes natürlich die Batteriezellproduktion, weil Sie brauchen die Batteriezelle als Einzelbestandteil des Autos. Und danach kommen dann die vorgelagerten Batteriechemikalien und Rohstoffe. Und das hat noch nicht jeder so in seinem Kopf. Aber da sind wir genau in dieser Phase, dass sich das die nächsten drei Monate auch im Denken durchsetzen wird. Und das ist, glaube ich, eine, eine Phase, die für uns hochinteressant ist.
0: Und ich glaube auch für Anleger sehr spannend und wir werden das weiter begleiten. Vielen Dank, dass Sie uns heute so einen Einblick gegeben haben in die Welt. Sehr spannend, wie das alles produziert wird, welche enormen Arbeitsschritte damit äh, verbunden sind und welches Potenzial dann die Branche hat. Vielen Dank an Dirk Habeke, der CEO von RockTech, heute bei uns hier im Studio zu Gast. Liebe Zuschauer, Ihnen danke fürs Interesse. Ich hoffe, Sie fanden es genauso spannend. Schauen Sie mal auf die Aktien der Branche. Schauen Sie sich mal die neuesten Nachrichten an. Und ich glaube, in diesem Bereich ist sehr viel Spiel noch drin. Dankeschön für heute. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.